0: Muy buenos días y bienvenidos a otro episodio de Pucutu, desde de el tapón. Hoy me levanté más temprano, pero igual estoy cogiendo tapón. El tapón dura como una hora. Este, so mientras estoy aquí en el tapón, estaba pensando que me gustaría otra vez volver a, a consumir hongos. Este, yo solo he consumido hongos como cinco o cuatro veces, puede que, puede que, sí, cinco o cuatro veces. Este, mi primera vez fueron, fue con una mamita, le habían regalado un chocolate y el chocolate tenía, este, tenía hongo pero no, no fue nada del otro mundo. Eso sí, ese chocolate a mí me dio unas energías. Pero una cosa, que yo quería correr. Yo me acuerdo que yo le decía a yo quiero correr. Yo tengo ganas de ir a correr. Este. Pero no sentí nada del otro mundo. No me manipuló como la vista ni nada. Pero eso fue así, entre nosotras, eh, ingerimos una porción pequeña y estuvimos, estuvimos allí tranquilas vacilando entre nosotras. Este... Mi segunda experiencia con los hongos fue, fue acaso. fue en mi casa, este... Gracias a la vida tengo estas amistades que están creciendo sus propios hongos y yo confío en ellas. No, no estoy consumiendo hongos de la calle, ni voy este, a un extraño, ni nada. Yo voy a donde estas panas mías y ellas son súper cool, ellas se han educado, pero una cosa espectacular. Cuando tú vas al laboratorio, lo que tú ves son... Como una nevera llena de envases con diferentes tipos de hongos creciendo. Ella, ella es también dura, ¿verdad? Eh, cada vez que voy, cojo una clase de ciencia. Y uno, a veces no entiendo nada, pero... Ella es también motivada y uno se motiva cuando tú ves a la gente tan contenta haciendo cosas que... ¿Verdad? A ellos les gusta. Anyway, este por las panas mías, me, me dicen cuánto tengo que ingerir, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer, siempre me educan en cuanto al tipo de hongo que voy a consumir, si me va a causar risa, si me va a causar un poquito de pánico, de euforia, cosas así. So, mi primera vez, yo cogí y, y me acuerdo que lo consumí como después de las 2 de la tarde, por alguna razón decidí no comer. Yo, yo que me acuerde, más o menos, yo desayuné, pero no almorcé, ni comí, ni nada. Yo simplemente como a las dos de la tarde consumí. Me consumí mi primer hongo sola. Y sinceramente me gusta más así feo, como que el hongo ya eh, seco, que en pastillas. No sé ni por qué, pero esa pendeja me enseñaron a,
1: a doblarla
0: en un par de pedacitos y aplastarla, y me la trago como si estuviera tragándome una pastilla. Y esa primera vez estuvo bien cool, porque mientras iba haciendo el viaje, sí, de momento. Sentía un poquito de, de euforia, pero nunca me sentí este, como loca. Nunca me sentí mal. Sí me sentí bien espiritual. De momento la luz se sentía distinta. Eh, mi cuerpo se sentía distinto. Pero nada que me, que me preocupara. Y lo que me gustó de esta experiencia es que cuando ya estaba como que en el viaje de momento empecé a sentir de momento empecé a sentir como que un poquito de, de, de pánico porque estaba empezando a hacer nuevos proyectos nuevos inventos y empecé a pensar en eso y lo que empecé a sentir fue un montón de inseguridades, yo misma pensando que esto estás loca que estas cosas no se tienen porque tú estás haciendo estas cosas quédate como está. Si te ha pasado, sabes, tú me entiendes. Tú mismo empiezas a tirarte. Y entre esa inseguridad me acuerdo que empecé a hacer un arte este, con Illustrator, qué sé yo, y empecé a meterle gradiente y palabras recordándome quién yo soy y por qué soy así. Y me acuerdo que mi experiencia haciendo el arte fue bien cool porque fue la primera vez que empiezo a ver eh, los colores moviéndose pero moviéndose como, como si estuvieran latiendo, como que pam, 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 Entonces Paco me estaba usando varios gradientes en el Itada Grande Pucutumia arte. y yo me puse como que pasional, este creativa, un montón de cosas, y los colores eran los que me empezaron a, a, a sorprender. Porque uno ve, uno ve un montón de películas de gente consumiendo droga Y es un, algo mágico, algo que, ¿sabes? Cuando yo digo viaje, cuando yo te digo viaje, en el viaje de hongo, yo te juro que yo no estoy en un viaje en donde cierro los ojos, me voy, y estoy así drogada para atrás, con los ojos para atrás. Yo estoy consciente en todo momento. Yo sé lo que está pasando. Lo que pasa es que lo siento todo tan diferente tu estado cambia tu estado emocional tú empiezas a sentir hasta gratitud dependiendo <risa> en, donde, en donde tú estés mentalmente porque déjame decirte algo que pienso si vas a consumir eh, hongo o cualquier otro tipo de droga que, que te te leve en ese sentido mano bueno, tienes que estar bien Tienes que estar bien tú, contigo mismo. Sentirte en un en mentalmente estable, tal vez. A menos que no sea cosas que quieras enfrentar. Pero sí pienso que, que debes de estar bien. Algo que a mí me está ayudando o me ayudaba cuando las consumía era como que poner una intención. Esta primera vez yo me dije, yo quiero... Yo quiero disfrutármelo, yo quiero tener la experiencia. Y así fue. So, yo empecé a hacer ese arte cuando terminé quedé sorprendida porque los colores se movían y, y todo. Y yo estaba como que impresionada. De momento empezaba a mirar así las esquinas. Y en la casa en donde yo vivía, las grietas y eso, como que respiraban. Y era tan cabrón porque de momento tú estás mirando hacia el techo como que respirando y tú, holy fuck. <ríe> estás sorprendido con lo que estás viendo este y nada de eso me dio miedo y eso me encantó porque ahí yo decía ok, esto es lo que la gente dice que ve cosas y, y yo he, he visto videos y he escuchado que hay gente que ve cosas de verdad, ven siluetas y ven este, sí, sí, ven cosas pero yo en este caso no ahora, si yo cerraba los ojos veía colores yo cerraba mis ojos y veía colores, me sentía como hasta en una montaña rusa, como que como que el feeling con los ojos cerrados no era el mismo con los ojos abiertos. Aunque los dos, en mi ocasión, en mi experiencia, fueron. fueron como cool, como que. Pero no podía estar con los ojos cerrados que como con los ojos abiertos. Entonces, ese mismo día empieza como que a oscurecer, obviamente. <risa> cuando empieza a oscurecer, me da con apagar las luces, porque loco, yo lo que tenía de momento era la luz amarilla, me estaba dando bien duro, la luz amarilla específicamente, como que estaba bien intensa para mí. Soy yo empecé a apagar toda la casa y cuando empecé a apagar toda la casa empecé a prender velas, pop, oh, pop, oh, pop. Oh. Y yo tenía estos playlists, eh, como de estar relax, de estar tranquilo, que son más instrumentales pero tienen de momento sus voces y sus coros. Y, bueno, el, el, en, en esos momentos, en, en esa tarde, de y yo te puedo decir que fue como desde las 7 de la noche, por redondearlo, hasta... Las 3 de la mañana que estuve despierta, eh, se sintió bien espiritual. Entonces ya a eso de por la noche, eh, Jesús estaba conmigo, estábamos allí en el cuarto, prendimos más velitas, estábamos bien tranquilos, hablando. Yo me acuerdo, <ríe> yo me acuerdo que estaba Esperancita, Esperancita es mi gata y yo miro a Esperancita, diablo y ahora que lo pienso está cabrón porque Esperancita se me murió esa fue mi primera gata la la saqué ella llegó a casa de la calle y allí se quedó y se mudó con, conmigo este yo digo se mudó conmigo como si hubiera sido de decisión de ella este pero la verdad es que yo me quedé con ella y nada, estoy allí con Esperancita, Esperancita siempre fue bien cariñosa, y me acuerdo haberle estado con Esperancita sobándola y decirle, un día de esto tú no vas a estar conmigo. Y yo bien por nada empecé a llorar, porque sé que ella no me iba a durar para siempre, y no me duró para siempre, no duró ni la vida que tenía que durar. este Pero ella fue un dato que... que bueno, que me dio mucho amor esa jodida cabrona. De momento, estos gatos, como que estos animales, tú, de mo a mí me sacan, yo tengo dos, me quedan dos, Margarita y Benito. Y yeah, yo lo que hago es pelear a veces con ellos. Pero los condenados de momento, nos los pasamos peleando y de momento están encima de mí, buscando cariño, buscando que, que se les soe. Y ahí tú te quedas como que, fuck, yo los adoro estos cabrones. So, como Esperancita, me acuerdo haberla sentido así y haber pensado como que tú no vas, tú no me vas a durar para toda la vida, pero sí quiero que sepas que te adoro. Y Jesús se estaba riendo un poco porque él decía, ¿estás llorando? Como que, él está llorando, ya va a estar bien, ella no va a durar. Y sí, la lloré, por, por el hecho de pensar que, que se me iba. yo espero que esté bien. En su mundo de gato. <risa> anyway. Me acuerdo que esa noche dibujamos. Yo tenía la creatividad en high. La musa cabrona. Mil ideas. Mil visiones. Y nada. Así, así mismo como. Como se. La fui pasando bien pues. Le fui, me fue bajando la, la intensidad. Eso sí, ahora que me acuerdo, me acuerdo que me dijeron, las muchachas me dijeron como que consume poco a poco. En vez de consumir los dos gramos que me habían dado, me, el consejo era como que consume un, una porción ahora, una porción ahorita y sigue, y sigue aumentando. Y eso fue lo que había hecho. Me acuerdo que entonces había consumido como que la, un gramo, la mitad. Y después, en la noche, cuando yo decía, diablito, se siente bien, vine y consumí el otro pedazo. Pero todavía, el día de hoy, no importa qué hongo yo consuma, las luces, las luces me dan bien duras. Yo necesito consumir hongo en una luz bajita. Entonces, este esto fue esto fue como para noviembre del año pasado. Y me acuerdo que para diciembre, esta, esto sí está bien loco, Uy, tiene un audio de nosotras con una pambera hija de puta. Y me acuerdo que íbamos a celebrar despella de año en Cabo Rojo. Uy, tiene una casita por allá y nos íbamos a quedar. Es eh, súper chill en el lugar, queda como que la casita en el medio de este como tú le dices, como que este solar gigantesco y en el medio como que tiene su tiene un árbol, tiene la casita separada, tiene como que la ducha y, y súper, súper como que camping-like, como chilling, era estupendo, para, para por lo menos para mí, para que para consumir mi segunda, este mi segundo viaje. Y esa noche nosotras llegamos, salimos de acá del área metro, arrancamos, nosotras chilling, fumando por el camino, este, cantando, porque, mano, qué, qué cabrón, pasar el despedida de años, un cabo rojo, qué duro, puñeta. Yo nunca había hecho esto, ¿sabes? estábamos trepados. Me acuerdo bien, bien cabrón que las nenas estaban grabando en Hem Girls, como que el mira esto qué cabrón. Y llegamos allí. Ups. Cuando llegamos, abrimos, no había agua. Ay, Dios. No, hay que abrir las llaves. Ok, pues vamos a abrir las llaves. Fuimos, abrimos las llaves, no llega agua. Ah, no, hay que salir entonces a la entrada. Salimos a la entrada tratando de abrir una fucking llave que estaba dura con cojones. Dura con cojones, loco. Y nosotros ahí dándole, dándole, dándole. Nunca logramos abrirla. Pues llegó un momento en que nos cansamos, por carajo. Nosotras no venimos a pasar aquí trabajo. Este, vamos a comprar un par de galones de agua y nos bañamos. Nos la jaiba ya, agüita, papá. Y seguimos con nuestro día. Nosotras no hemos sudado. Así decíamos. Anyway, pues, llegamos allí, pasamos ese trabajo, no logramos resolver. este Me acuerdo que Wilmar y no había cocinado, so, este, nos cambiamos, nos pusimos chilling, comimos, porque era de noche ya, eran como las nueve y pico de la noche, y entonces, consumimos el hongo. Y esto es una nueva cepa. Yo no la había probado. Y estamos allí, empezamos a consumir. Tú sabes, ya, ya, ya de momento pasa la hora y ya yo estoy, mmm, vamos a apagar las luces, vamos a poner la velita, porque a mí me da bien duro la luz. Y así mismo hicimos. Y de momento estamos allí chillin'. Y lo que se ve es una clase de luz en la entrada. Yo no sé quién era. Yo no sé nada. Yo solo sé que alguien estaba abriendo el portón del solar. Y yo, Uy, Mari. La verdad no me acuerdo si esto fue así. Pero fue como que, Uy, Mari, ahí hay alguien. Uy, Mari, ahí hay alguien. Uy, Mari, están abriendo el portón. Y déjame recordarles que ya nosotras llevamos como una hora y media de haber consumido el hongo. Nosotros nosotras estamos empezando, y nosotras allí como que, ok, empezando, y resulta que como nos fuimos así como que sin permiso y sin nada, la cabañita en donde estábamos, la casita, estaba, estaba reservada, y llegaron estas dos personas, Después al rato, como que el par de días después, nos enteramos que el tipo era, era un policía y nosotras volá en hongo. Este. So, este tipo llega, abren, hablan con, lo, con los abuelos de Wilmari y estábamos ahí de lo más chilling, como que. Bueno, no estábamos chilling, estábamos como que, ok, ¿qué carajo estaba pasando? Porque entrando esta gente nueva a un espacio en donde nosotras íbamos a aprovechar para, para estar en, en la nota, en, en el viaje, para estar entre nosotras. Y cabrón cabrón estos, estos viejos allí llegaron y empezaron a hablar con Wilmari. Wilmary obviamente se encargó de todo porque yo, uno, ese no es mi esa no es mi casa. Y dos, yo estoy volando en hongo. Son todas estas, estoy yo con la pareja de Wimari, y Irin. Y estamos así como que hablando bien, bien bajito. Que yo te juro que por un momento parecía que estábamos hablando por, por telepatía. <risa> Porque es que de momento yo no me voy a quedar aquí. Este era Molloyiri, pero lo más bajito posible. Mientras Guaymari está, nosotras estamos en la puerta. Guaymari está al frente de nosotras. Está la guagua, para comer una guagua tundra gigantesca al frente. Guaymari hablando como si nada. Y nosotras aquí mirando así como que para donde ella, pero hablando entre dientes. Por, por telepatía, quién sabe. Tal vez estábamos hablando por telepatía. Tal vez el hongo nos dio ese poder y nosotros aquí pensando que, hablando, que estábamos hablando entre dientes. Pero anyway, <risa> eh, yo rápido, sabes, yo y Iri como que yo no me voy a quedar aquí con esta gente. Y Iri estaba de acuerdo, como que no, no nos vamos a quedar, ¿tenemos chavos para, eh, para quedarnos en un sitio? No, no tenemos chavos para quedarnos en un sitio, ok, pero, vámonos, les dije como, vámonos, yo guío, tú guía claro que sí, yo guío. Nos vamos para el carajo. Nos vamos para el diámetro. Nos vamos para el diámetro. Ya a esta hora, cabrona. Ya era... Ya eran como las 12 de la noche, yo creo. Como las 11 de la noche. Yo no sé. Cachi, cuando Iris me dice... Sí, pues vámonos. Nos vamos. Tú guía. Tú estás bien. Claro que sí, estoy bien. En ese momento estaba bien. <ríe> Sabe, apenas estaba comenzando el trip. Pero estaba bien. Eh... Solo quiero dejarlo de saber, por favor, no guíen bajo los efectos de ningún tipo de droga ni de alcohol. Porque a pesar de que esta historia es inolvidable para mí, fue un peligro. Fue un peligro. Porque ahora, ahora mientras te voy contando poco a poco el transcurso de todo, este, sí, de momento sentí la nota, pero deja que ustedes vean. Escuchan, escuchen. Entonces, <risa> eh, ¿dónde me quedé? Ok, ok, ok. Entonces, eh, quedamos con que, ok, me voy, yo puedo guiar. Eh, en menos nada, cuestión de segundos, yo me cambié, me puse mis manos para atrás, mi ropa de, de, de calle y, y arrancamos, abrimos el carro, el baúl, todo, pap, 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 subimos todo, en menos nada. Y dejamos a los dos viejos aquellos ahí en la casa. Y nosotras nos fuimos por ahí para abajo. Cabrones, que yo les juro que yo pensé que en todo momento que yo estaba en Cabo Rojo. Que yo no lograba salir de Cabo Rojo. O so, nosotros nos fuimos por ahí con una papera. Pero una cosa, como que no puedo creerlo, nosotros que íbamos a irnos. Estarán nuestras vacaciones, hablando mielada así. Estarán nuestras vacaciones. Y llegaron esos viejos y nos jodieron. Y nosotras íbamos por ese camino. Que cuando yo llegué a mi primera luz, al fin, cabrones, yo les juro que yo sentía que estaba en Cabo Rojo. Las muchachas dicen que ya nosotras íbamos por Ponce cuando cogimos la primera luz. Pero yo nunca sentí que yo salí de Cabo Rojo. Hasta yo sentí. En mi nota, que estábamos en Cabo Rojo y dimos un brinco y llegamos a Plaza la las Américas. Porque cuando llegamos a Plaza la las me acuerdo, ¿sabes? A que había un carro, que había un accidente, y yo no sé qué, y, y nosotras estábamos en el vacilón. Todo esto fue un vacilón, una risa, una cosa HP. Una cosa bien cabrona, ¿sabes? Nosotras no paramos de reírnos en todo momento. Fue una super experiencia. este y nosotras íbamos por ahí como a 70 millas, cabrones. ¿Sabes? Íbamos en mandar en la nota. So, y chequen esto. Llegamos a la luz. Llegamos a la luz. Todo chilling, todo normal. Y cuando paramos... ¡Y estamos creando anuncios para el podcast! ¡Susche, so, quédate esto! Te retamos a crear contenido que te apasiona. Hola, te habla Natalie de Pucutum y quiero invitarte a la comunidad de podcasteros de Anchor. ¿Cómo puedes empezar? ¿Y si? Primero, debes crear una cuenta. Es gratuita en Anchor. En ella puedes grabar tu audio de cualquier lugar, como los que estamos haciendo. Importar tus videos y distribuir contenido a varias plataformas como Spotify. No esperes más que el tiempo se te va volando, tú lo sabes. Ponte palo tuyo con Anchor. Yo sentí el notón en el cuerpo, el peso del notón de la puta madre. porque Para que sepan, la primera vez les dije que yo consumí dos gramos de hongo, pero eh, fue una versión primero y después otra versión. En este caso. Yo lo, me lo consumí, consumí los dos gramos de una. So, cuando nosotros llegamos a esa luz, y ese notón explotó, yo sentía que estaba flotando, que mi cuerpo iba flotando, pero una cosa cabrona, que lo único que yo decía, diablo, que cambie esta puta luz. Que cambie la puta luz. Y así mismo fue, tan pronto la luz cambió, yo volví, la aceleré de chambón hasta abajo, y... Y se me fue en cierta manera. <ríe> en cierta manera, porque después lo que siempre lo que más me acuerdo son como que las luces. Fum, fum, fum. Las luces eh, de estas que están entrecortadas en la carretera. Y eso fue lo que a mí me llevó. Yo seguí esas luces en todo momento. Fue una super experiencia. Voy a ver si les pido el, les pido el audio a Will y Yo creo que lo tengo en el chat. Y lo voy a poner en Instagram para que lo escuchen. Porque ese audio está exageradamente cabrón. Tú no vas a entender nada. Porque lo que tú vas a escuchar son a nosotras tres con una pavera hija de puta repitiendo el embuste. Pensaste que te ibas a quedar allí en Cabo Rojo. Embuste. Me acuerdo también que había un vacilón porque el, la gente le, le decía a mal y la gente que llegó allí a Cabo Robert le decía como que, mira, se pueden quedar, no tienen que irse para allá hasta ahora. Eh, nosotros somos open. así y nosotras con una pavera con esa, con esa. con eso que ellos dijeron, porque nosotros somos open, pero ¿qué tú te crees? tú crees que nosotros íbamos a hacer? Nosotros estamos allí drogándonos. Y con la pavera que nosotros teníamos. Pero una pavera que que si tú estás sobrio, al lado de nosotras, tú dices, ok, ya. Se están riendo de lo mismo, por favor. Porque es que nos reímos de lo mismo por las dos horas y pico que tuvimos en, en la carretera. son nosotras, al final, llegamos. Llegamos sanas, salvas, gracias a la vida. Este, pero le pasaban por el carro, por al lado a los trozos y a los carros. Le gritábamos un vacilón. Fue un vacilón. Pero sí, ya cuando de momento llegamos, estaba... Estaba bien loca. De ahora, Sobria, estamos bien locas, cabrones, a ver qué fucking noto. Yo, tiesa, 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 yo, yo llegué con lo, como que con la espalda así, tiesa, porque estoy guiando a mis amigas, como que soy yo la la, la... la que está guiando, la que tiene la vida de estas dos otras dos personas más la mía, como que aquí soy, yo estaba a 30 guiando, yo, yo trataba de estar pendiente a todo, pero a la misma vez entre la nota y la pavera, como que, ¿sabes? A la misma vez fue tenso, <ríe> a la misma vez fue bien tenso porque estoy con estas cabronas y ando loca por ahí en un viaje de hongo. Pero gracias a la vida llegamos bien, llegamos bien al área metro. Yo fui de Jawin Mari y ahí vine en su casa, bajamos las cosas. Yo me acuerdo que estaba conociendo a una muchacha, bueno, ya yo la conocía, pero estaba empezando a compartir con esta muchacha, con esta Jeva. Y yo estaba tan activa que yo llegué allí, ya eran que las dos y pico de la mañana, tres de la mañana algo así, y yo le escribí un mensaje como que mara, tengo una botella de vino y una buena historia para contarte, te puedo ir a ver, y me pichó, la cabrona, <risa> me pichó bien duro, pero nada, ¿sabes? Mira la hora que es, como que entiendo que, que, que no me no hubieses querido ver Anyway, llego a mi casa, cuando llego a mi casa al fin, y me tiro en esa cama, bueno, que siento es una presión, un dolor de cabeza, y yo les juro, cabrones, les juro que cuando ya yo me acosté, que estoy en la cama así, flat, pat, tirá. las paredes empiezan a como que, como que a distorsionarse, como que de momento se sentía que yo estaba más alta que en la esquina de la pared, un viaje, un viaje cabrón, entonces por alguna razón, cuando estoy en hongo, yo no puedo dormir, no puedo dormir, lo que tengo es el cerebro a millón, a millón, a millón, pensando, ideas, si cierro los ojos, lo que, lo que veo son mis neuronas prendiéndose, eh, yo fluyendo con, con la sangre, un viaje cabrón, un viaje hijo de puta. Ese fue mi segundo viaje. Y no sé. soy lo que estás pensando. Estás bien loca. Y estás bien dura para guiar. Bajo. I know. Gracias a Dios. Eran dos gramos. Y esa era otra cepa. Como les había dicho. Este. Mi tercer viaje. Ese sí la pasé un poquito mal. Ese sí estuvo. Ese sí estuvo intenso. Pero es que en ese había tenido un mal día. le había pasado mal. Me sentía mal. Con la situación que estaba teniendo. Con el trabajo y eso. Entonces consumo el hongo. Y para colmo vuelvo y salgo. Porque no me iba a quedar en la casa de, de las panomías. O cuando salgo me pierdo cabrón. Me pierdo en una carretera que yo no sé. Yo no sé, yo no sé, no sé dónde era, y lo que, lo que, para yo salir, yo tenía que dar para atrás, porque imagínate lo finita que era, y lo oscura que estaba, que yo tenía que, yo no podía como que virarle en un, ni meterme como que, meter el carro como para la, para la casa de alguien, para salir para atrás, para salir de frente, no, yo tuve que volver, eh, dándole el reversa, son todas estas, yo estoy como yo le digo, en la mala, con un desespero, una inseguridad. No dejó de pensar en lo que pasó. Que por eso yo, yo les digo como que. Mi único consejo. Es que estén bien. Que tú estés bien contigo mismo. Que no estés pasando. Ninguna situación. Ni nada malo. Tienes que estar consciente. De que estás bien. De que estás saludable. Que no hay nada que tengas que enfrentar. Porque... Para mí la mala es enfrentarte a las cosas y darte cuenta en qué que tú estás mal. O darte cuenta en qué relación estás metida o, o qué está pasando en el trabajo. Como que tienes que estar pendiente. No consumas. Para pa, 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 pa tener un bad trip y pasarla mal, espérate como que conoce tu cuerpo antes de consumir. Este hongo o hongo cualquier otra droga. Este, pero me acuerdo que yo llegué, llegué en la mala, llegué a casa, al fin, en la mala, pero esa me cayó un poquito mal, y esa, esa cuando empecé a sentirme mal del estómago, no me salían peguitos, no, no podía ni cagar ni nada, me acuerdo que empecé a hacer un par de videos con las muchachas grabándonos y todo, me grabé y eso, eso de estar en whatsapp, ay, padre! Esa nota mala de estar esta WhatsApp. Y. Pues nada. Eso se fue. Llegó una, un momento en que me dio sueño. Pap, me fui. Y ya se acabó. Se acabó esa historia. Gracias a Dios. Pero entonces. Que esta es la magia de, de los hongos a la vez. Eh, me llevaron dos gramos más. Esos me los dejaron en casa. Y. Además de tú estar bien, de cuerpo y alma, con una intención como que yo quiero esto para estar, yo quiero esto para, para probar, quiero explorar, quiero estar bien. En esta ocasión, en esta tercera ocasión, yo decidí que tercera, cuarta, ya yo no sé. Pero en esta ocasión... eh yo me había dicho, todavía estaba viviendo en Trujillo. Esta fue como de las, más, de las más recientes. Y me acuerdo que me había dicho como que, mano, yo lo que quiero es limpiarme. Ah, porque antes de esa yo había consumido con el pana mío. Y me acuerdo bien cabrón que yo... De, yo en, en esta nota esta nota fue en casa esta fue chile lo mismo apagando las luces porque yo no puedo estar con esas luces amarillas este eh, esta estuvo, esta yo la pasé en la sala con el madrecito de yo estaba allí tirada tranquila y no hice más nada más que estar allí y sentir y me acuerdo que esa vez las nenas me llamaron Wilmar y Francés, un saluditos cabronas y me llamaron y estuvimos con Frances en el teléfono Mientras yo estaba en mi, en mi trip Y Frances estaba pintando el pelo Que a mí me dio una pavera Bendito Y la cosa es que me acuerdo que le estaba contando a Wimari, Y como que me estoy sintiendo así asada Y Wimari se tira el comentario de Mamá, suelta ese peso. Pues porque me sentía como trinca de la espalda, como que como un peso bien cabrón y no me quería ni parar del piso, que era parte de la razón por la que estaba ahí. Como que la tierra me jalaba. No, no quería pararme, no quería moverme, quería estar ahí tirada, con ese peso encima. Y Will y se tiró la de: No me no tienes que soltar ese peso, suéltalo. Yo no le hice mucho caso ni nada, pero sí me quedé pensando en: Bueno, hay, hay muchas cosas que. que ¿Qué ha pasado? Y hace tiempo yo no lloro, puñeta. Y en ese viaje, se acabó rápido, la pasé bien, vacilé con los panas. Y se fue en casa, tranquilita. Y nada, cuando, cuando estaba en casa, ahora sí, cuando estaba en casa, la intención que yo puse fue, yo quiero limpiar mi alma limpiar mi cuerpo, y esto obligado, requería que yo llorara, enfrentar mis cosas, so, me acuerdo que eh, esta, este día, esto era como un domingo, tenía la casa para mí sola, estaba limpiecita todo, y cogí, saqué el yoga más también, lo llevé para la sala, estuve allí tranquila, empiezo a sentir la nota, o me empiezo a estirar, a hacer un poquito de esta como yoga y, y como que a tratar de sacarme ese peso de la espalda porque lo estaba empezando a sentir, otra vez, ese jalón apretándome y, y, y queriendo mantenerme ahí en el piso, como que lo sentía ahí en el medio de la espalda, coño, y me acuerdo que en esa, en esa nota, que se yo, cuando empiezo a sentir, empiezo a sentir el peso, eh, me da con decir, voy a escribir una carta. ¡Puñeta! Eso fue lo que me jodió Y les voy a contar todo esto, pero a pesar de que, de que lloré, porque lloré como senda cabrona, lloré bien intenso, no fue malo, no fue nada de malo. En ningún momento yo me sentí mal, en ningún momento fue como estoy llorando y yo no quiero estar aquí o estoy llorando y, y qué sé yo, me quiero morir o nada, ¿sabes? No fue nada malo, fue, fue un llanto que literal, yo te puedo decir que sentí que me limpió. Y en este llanto este, empiezo a escribir una carta y empiezo a escribir una carta a mi hermano. Obviamente yo no les voy a enviar todo esto. Yo no le envié la carta a nadie. Pero era mi manera de, de desahogarme. Y le escribía como que... Me pedí, le pedí perdón a mi expareja, que fue bien intensa. Como que, sabe La perdoné a ella. Me perdoné a mí. Perdoné a, a mi abuela. Este suerte, ese rencor pero sobre todo la mayoría del llanto que me sorprendió se, se, se enfocó en, en mi expareja porque fue tan intenso y de momento fue tan, tan malo en cierta manera que yo no me había dado cuenta de todo el dolor que yo tenía en mí estuvo bien cabrón de verdad y yo me acuerdo que yo lloraba pero mira yo tenía una camisa que me encantaba, como un colorcito como guayaba, bella, y me acuerdo que que yo la usé como para sacarme los mocos y las lágrimas, la terminé botando, y me, me encanta porque yo me tiraba al piso y lloraba, pero yo lloraba de que de que cabrones, yo lloraba y, y se escuchaba así, <ríe> ay dios yo decía a ver si no me tiene que estar escuchando debe de estar preocupada porque lloraba duro de verdad y yo me tapaba la boca y eso porque obviamente no quería que se escuchara ni que nadie se preocupara porque yo quería llorar quería quería limpiarme y <ríe> así fue lloré y, y me paraba de momento para secarme, porque no podía ya respirar con los mocos y todo o so, me paro y qué sé y cuando me paro me lavo la cara, me miro en el yo estoy bien ¿sabes? yo me levanto me paro en estas dos piernas y estoy bien, estoy consciente sé lo que estoy haciendo pero vuelvo otra vez y me tiro al piso y vuelvo y enfrento a otra realidad vuelvo y perdono me perdono y esa experiencia, esa experiencia, así que de todas las cosas que he podido compartir hoy, esa experiencia para mí fue bien especial. Porque salí agradecida y segura, perdoné, me perdoné y eso es como parte de mi crecimiento. con todo esto, si tú quieres probar a algo asegúrate de que vengan de buenas manos. Asegúrate de estar bien contigo mismo o mismo. Con una intención de lo que quieres alcanzar en ese, en ese trip. Y lo que tengas que enfrentar, enfréntalo. Acuérdate que todo es todo temporero, no te va a durar una vida, no te vas a quedar loco de por vida, no vas a coger una nota de esa que te va a ver cabeceando, que yo creo que una de la... es una desinformación bien grande el pensar que voy a estar drogado así, como cabizbajo, como si me hubiese metido una bala y no va a estar consciente en todo momento. Si te vas a manipular un poco como que como ver las cosas, los colores se van a intensificar, tu mente se va a expandir. Dependiendo de qué tipo de persona eres, puedes sentirlo bien espiritual. Yo que no creo en un dios, eso me hace sentir cerca a... a, a paz, a la paz, a... a Hacer espiritual conmigo mismo. Que no está mal, no está malo. Yo. Yo siempre. Oh shit, me acaba de entrar una llamada y pausó este episodio. Espero que les esté gustando lo que estamos haciendo con Pukutun. Si deseas saber más sobre mi experiencia y otras experiencias de, entre mis amistades y yo, eh, déjanoslo saber en los comentarios. Recuerda que esto fue fucking Pucutun. Si no suena, no le diste bien. Gracias por escucharnos.